0: Bits of the Logic Podcast
1: Bienvenidos a Methodologic, bienvenidos a la telaraña de Spidey. Pues sí, se acaba el mes de mayo y poco a poco parece que vamos vislumbrando el fin del confinamiento. Y espero que de verdad así sea, puesto que será significativo diciéndonos que por fin estamos saliendo de esta. No cabe duda que los videojuegos han sido todo un soporte para estos días. Me ha fastidiado sobremanera ver cómo en televisiones a la usanza de Tele5 o Antena 3, no han dudado en señalar que la cuarentena ha propiciado que muchos jóvenes eh, hayan terminado convirtiéndose en adictos, en lo que al videojuego se refiere. Estaban mezclando el tema de las apuestas online con lo que es el videojuego puro y duro. O sea, estaban hablando de terribles adicciones con... ...imágenes de una Nintendo Switch de fondo, una PlayStation... ...claro, con el tema de que hay asociaciones o grupos... ...a la usanza de Proyecto Hombre y cosas de este tipo... ...que están empezando a tratar el tema de la ludopatía... ...en cuanto a videojuegos se refiere... ...o sea que creo que es algo lícito y que existe realmente... Pero me parece oportunista y cruel el tener que relacionar precisamente una cosa como es el mundo del videojuego que se ha comentado que ha sido esencial para sustentar lo que ha sido esta pandemia, este confinamiento eh, tan inusual, no esta situación tan extrema, ha sido indiscutiblemente un apoyo de cara a que se sobrelleve esto mejor. Y sin embargo, a saber por qué tipo de intereses... ...que no me extraña que alguna de estas empresas... ...pues hayan pagado para tener el reportaje, ¿no? Aprovechando que ahora está de moda el tratar... ...el asunto de la ludopatía con el videojuego de por medio... ...pues me parece muy triste... ...que un mundillo que no solo nos apasiona... ...sino que encima creo que en gran medida es... ...bastante sano... ...que por supuesto que hay extremos, como hemos dicho... ...pero que generalizar de esa manera... ...y ocupar espacios... ...siempre criminalizando esto del ocio electrónico de esta forma... La verdad me pone de mal humor, es algo que no, que no no, no lo veo, no lo veo. Lo que vamos a hacer es, con un programa más de este Methodologic Podcast de la telaraña de Spidey, es rendir homenaje a la industria del videojuego, contar lo bien que lo hemos pasado precisamente estos días tristes con el videojuego, con un pad, con el ratón, el teclado en la mano, y hablaros de los jueguecillos que han estado saliendo. Vamos a tocar un montón de temas. Sergio Márquez nos hablará de Street of Rage 4. José Iniesta hará lo propio con Willy Jetman. Y yo os contaré cosas eh, relativas a Shadow banks Vamos a decir así, el retorno no oficial de Shinobi. Y de Predator Hunting Grounds. Que por cierto acabo de bajarme el DLC con Arnold Schwarzenegger, con Dutch. Y estoy flipándolo en colores. Pero bueno, luego, luego os cuento. También vamos a hacer un especial de juegos de terror donde contaré un poco más al detalle cosas de Resident Evil 3 y trataré al respecto de algunos jueguecillos de terror que están a punto de ver la luz en consola Daymare si sí ha salido ya en Playstation 4 y bueno luego, luego, os contaré, luego os contaré y nuestro gran amigo Jesús Relinquepedia pues nos hablará, nos hará una reflexión acerca de la dificultad en el videojuego clásico y va a contar una serie de historias muy interesantes. Así pues vamos con Predator Hunting Grounds y arrancamos Estamos ante un nuevo multijugador asimétrico de, de Ilfonic. Una empresa americana que es conocida sobre todo por haber desarrollado el juego de viernes 13. Por consiguiente, vemos que ya tienen experiencia en esto de, del multijugador asimétrico. Curiosamente tienen en su haber otros títulos como Next Switch, que lo sacaron en el 2012 para Windows y para Equipo 360. Y más recientemente, el mismo año que pusieron a la venta el viernes 13, eh, Dead Alliance, que es un multijugador bastante curioso... ...en el que había zombies de por medio, teníamos que combatir contra otros jugadores combatir a la vez o usar incluso los zombies para ello... ...mientras que en ex pues era una especie de clon de un Real Tournament... Eh, ...estos dos juegos no tuvieron éxito por así decirlo... ...sin embargo el viernes 13 pues ha sido bastante jugado... ...a pesar de llegar a un punto de estancamiento y de abandono... ...por determinados motivos... ...y este Predator que por el momento está teniendo muy buena acogida... Esto nos dice que parece que a X le funciona muy bien esto de desarrollar con licencias de por medio. Pero a pesar de este aparentemente breve currículum, hay que decir que son un equipo que, que han colaborado con otros grandes desarrollos. Esto es algo que se da bastante cuando hablamos de AAA. Han dado soporte en el desarrollo a juegos como Crisis 3, Evolve, eh, Star Citizen... O sea, no, no, no es moco de pavo. Y ahora este Predator Hunting Ground, que sale para, por el momento para PC y para PlayStation 4, y que de hecho cuenta con el apoyo y soporte de Sony para el lanzamiento en consola, pues se las promete, la verdad. Aunque en los primeros compases, cuando probábamos estas previas que la compañía iba soltando, eh, nos daba la impresión de estar ante un juego bastante desequilibrado. Y esto en sí es bastante peligroso cuando hablamos de multijugadores asimétricos. O sea, como pasa con Viernes 13 o como pasa con Dead by Daylight, esto de que un jugador maneje al asesino, en este caso el Predator, y los otros pues a los supervivientes, y en este caso un comando, la novedad es que realmente están armados hasta los dientes, y parecen que están preparados ante la amenaza. Y de hecho lo que al principio daba la impresión es que había una gran ventaja por parte del comando con respecto al Predator, que se veía bien vulnerable. Eh, hemos comprobado que no, que esto lo que exige es realmente que el jugador que usa el Predator tiene que tener paciencia, que planear una pequeña estrategia, que saber dividir al equipo, que saber ablandarlo poco a poco para luego atacar y hacer de las suyas en definitiva y esto es lo que nos ha pasado en más de una ocasión cuando hemos jugado no nos ha cogido un jugador que ha sabido manejar bien el Predator y nos ha dado fuerte y flojo <risa> lo que os puedo decir por el momento es que Predator Hunting Ground es un juego muy pero que muy divertido tiene una cosa una ambientación que realmente te calca esa esencia de la primera película de Predator estos comandos ¿no? ...estos soldados... ...bien preparados, ¿no?... ...cumpliendo una misión... ...y que de repente se encuentran con algo misterioso... ...con algo que les ataca... ...con un cazador nato venido de otro planeta... ...y, y está genial, ¿no?... ...la sensación de... ...de que estás ahí en la jungla... ...que ves algo moverse en los árboles... ...esas hojas cayendo de repente porque ves una figura invisible que está paseándose por las ramas, en ese sentido es, es, es magnífico, ¿no? Y ayuda el, el que tenga precisamente la banda sonora clásica de Alan Silvestri para la película. Y, buf, Es fenomenal, ¿no? También colabora ello el plantel visual, sustentado por un Real Engine 4, y que hace una perfecta recreación de esa calurosa jungla, de ese auténtico infierno verde en el que se desata una cacería sin parangón. Y en conjunto es ciertamente llamativo, es muy, muy, muy bonito lo que se ve. Consigue meterte en el ambiente de pleno, algo a lo que sin duda contribuye un control más que decente, muy depurado. Es significativo el avance con respecto a Windows 13, donde había elementos que, que parecían no ser del todo... Eh, como diría yo, 100% depurados, este juego sí se ve mucho más sólido en todos los aspectos y como digo es algo que va más allá de la mecánica y del equilibrio, sino que se percibe a poco que agarremos el mando y ya tengamos el Predator o el comando eh, es es fabuloso es muy muy intuitivo y muy cómodo y luego, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer en este juego? Pues el comando en concreto tiene una misión... ...que depende de la que nos toque en la partida... ...que puede ser, por ejemplo, pues... ...investigar un cargamento de drogas... Eh, ...averiguar qué ha pasado con un tren que se ha estrellado... Eh, unos conductos de agua contaminada Etcétera, etcétera, etcétera Y nosotros pues nos metemos en el meollo Tenemos la opción, eso está genial ¿no? De, de por ejemplo vemos fango en el suelo Y podemos embarrarnos la cara Y el, los brazos y tal El arma incluso Esto sirve especialmente para que el Predator Con estas habilidades especiales De ver en distintos espectros de visión Pues pueda captar precisamente El calor corporal de nuestros hombres eh, con el barro ahí fresquito... ...y justo ahí es donde el Predator pues tiene una serie de habilidades... ...que intentan sacar ventaja ¿no?... ...aparte de, de ser un gorpachón más resistente... ...mucho más rápido... ...con la capacidad de trepar árboles... ...y hacer eh, un parkour muy espectacular... Eh, es, ...es impresionante como se, se mueve de, de una copa a otra... Eh, es brutal, ¿no? Eh, y por supuesto, pues, se puede hacer invisible. Todo esto consume energía, eh, es importante tenerlo en cuenta. Mm, tiene un set de armas espectacular, desde el clásico cañón de energía que tenemos en el hombro, hasta todo tipo de lanzas, espadas, ballestas, eh, las garras que tenemos metálicas para mm, trinchar cuando bajemos al suelo y nos pongamos allá a hacer un cuerpo a cuerpo espectacular. Y es, es una pasada, es una absoluta pasada. Y es que si hay algo que tiene este Predator Hunting Ground, es que es súper emocionante. Llevamos ya un buen puñado de partidas, y es, es un vicio, es un vicio total, ¿no? Porque eh, parece que se repiten los patrones una y otra vez, pero es muy impredecible todo lo que ocurre. Eh, entonces, pues, eh, el estar combatiendo con soldados de la IA, eh, los enemigos de una base que nos han descubierto, cuidado, están ahí, alerta, alerta nosotros ahí pim pam pim pam ¿no? con una balística ciertamente espectacular ¿no? en cuanto a contundencia, en cuanto a impacto y ver de repente que se escucha ese gruñido del Predator ¿no? o el sonido de cuando se torna invisible y ostras que está ahí cuidado, cuidado peligro peligro ¿no? es, es, es fabuloso es fabuloso, es fabuloso es un vicio este juego de Iphonic la verdad, aquí parece que se han encumbrado a ver si realmente mantienen el ritmo Teniendo el juego actualizado Incorporando novedades continuamente Que es algo que el público agradecerá Y hará que no se termine abandonando Como ha pasado en gran medida con Viernes 13 Por el momento eh, promete lo suyo Nos estamos divirtiendo muchísimo Muchísimo Predator Hunting Ground es un juego muy Pero que muy potente Y nos encantaría si os lo pilláis Que contaseis con nosotros y a ver si, si jugamos partiditas Vamos pues al lío
2: ¡Wey, amigos de, de Metodologic! Aquí en el universo Metodologic pues Soy Sergio Márquez, Sergio Vintage eh, También conocido como el río de Badalona El lobo solitario, el cuervo solitario de Badalona, ya sabéis Y, y no vengo a hablaros de, de, de la ciudad en la que resido sino Bueno, aunque bien podría ser porque os vengo a hablar de del de, de Streets of Rage 4 Un juego que, que la verdad que nos ha crecido la barba no De esperarlo desde, desde aquel eh, Streets of Rage 3 Que nos dejaron así un poquito... Eh, eh, pues un, un sabor de boca un poco extraño no para los que nos gustó mucho mucho el 2 sobre todo eh, han pasado pues como os decía un cuarto de siglo 20, creo veinticinco veintiséis años han pasado desde la última entrega y, y bueno, hasta hasta ahora pues no, no, no teníamos noticias, no, no sabíamos nada, eh, excepto los vídeos y noticias y filtraciones que, que habíamos eh, leído, pero no, no conocíamos nada, no sabíamos si iba a ser bueno si iba a ser malo este este Streets of Rage 4, esta cuarta parte de la saga, y, y fue a finales del de, de mes pasado, de, de este mes pasado, cuando ya lo pudimos disfrutar en, en Xbox, en Play 4 y demás, y en PC, ¿no? Eh, la verdad que el el juego pues viene de mano de, de la gente de Dotemu, Lizard Cube, de War eh, Crash Games, todos eh, pues autorizados lógicamente por eh, bajo el, el la batuta, ¿no? El, el, el poder el, el boomstick no This is my boomstick como decía eh, ash no en la saga del ejército de las tinieblas no pues bajo esa um, batuta de poder esa escoba de fuego pues eh, les ha autorizado sega no la mismísima sega pues para que lleven a cabo este este esta cuarta parte y la verdad que lo han hecho muy muy bien eh, recuerdo, quiero mencionar Pues que mientras tanto Llegaba o no llegaba a esta parte Pues habíamos jugado a otras cosas ¿no? Se barajaron muchas ideas Se barajaron muchos rumores De una cuarta parte y demás eh, mientras tanto pues jugamos también aquel eh, eh, un autorizado aquel un oficial no un oficial Street of Rage remake de creo que eran Bomber Games que, que la gente está de Sega pues se dedicaron bueno hicieron lo posible pues para anular el proyecto y que y que al final pues no se no se llevase eh, de manera oficial a cabo ellos tuvieron que retirarlo de internet pero ...pues la gente así un poco a vida, ...pues todavía guardamos aquel... ...aquel archivo... ...aquel eh, juego... Eh, ...que estaba muy muy bien... ...era una especie de remozo... ...os acordáis... ...una especie de remozo de los tres... ...de los tres juegos... ...y... ...y nada... ...hasta ahora pues... Eh, ...que no nos ha llegado esta cuarta parte... Este Streets of Rage 4, del cual os voy a hablar, no perfectamente podrían ser las calles de la ciudad donde yo vivo, pero no es así, es, eh, es algo mucho más plácido que, que vivir en, en Badalona, ¿no? Eh... Eh, pues esta gente habían sacado aquel Wonder Boy eh, de Dragon Strap eh, que lo hicieron muy muy bien, y con este, con este segundo, con este, bueno, con este juego, este cuarta parte del Steel of Rage, pues la verdad que lo han hecho genial. ¿Y qué, qué, qué os puedo decir yo que soy un, un viciado de este género, no, quizá no tengo la profundidad ni, ni conozco tanto eh, pues el, eh, la, la jugabilidad de estos juegos como, como otra gente que, que, que corre por ahí, que son auténticas máquinas de, de los juegos de lucha, pero bueno, a mí me, me, me apasiona desde pequeño el beat'em up y, y ¿qué os puedo decir? Pues que, que la verdad que me he sentido muy muy cómodo es como una máquina una, una maldita máquina del tiempo Marty, sí, Marty porque eh, el, 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 me pongo a los mandos de, del juego y es como si estuviese jugando a, a aquella segunda parte, el Street of Rage 2, ¿no? Los que teníamos aquellas estrategias, aquellas mecánicas, ese control, es todo muy cómodo, es, eh, el comportamiento se. se eh, está todo eh, calcado, ¿no? Está muy muy bien, ¿no? Eh, las cajas de impacto, todo más o menos las mismas distancias, incluso pues vemos cosas y guiños pues de la saga. Eh, de las. de títulos de las sagas anteriores, ¿no? Eh, ya os digo, eh, han pasado pues eh, las, la trama la trama pues han pasado 10 años después de aquel Streets of Rage 3 y, y parece que el, el el imperio, el imperio maldito de, del señor Mr. X ¿no? Mr. X, increíble porque le ponen Mr. X a un malo, ¿no? Yo me acuerdo que había un, un señor en mi, en mi barrio que le llamamos Mr. X, el señor X era en concreto, no estará oyendo esto porque supongo el señor X cuando yo me hablábamos con él y todo esto, pues tenía ya casi eh, 80 años, tendría, o sea que si está escuchando esto me daría miedo. <risa> Mr. X pues parece ser que, que está muerto ya el, el Imperio Acabado, pero no del todo porque eh, son sus hijos eh, resulta que tenía dos hijos gemelos, a los que, eh, a los llaman, a los que llaman eh, Mr. E y Mrs. E, ¿no? Eh, señor y la señora E y bueno y que, que han conseguido pues corromper todo el poder de la ciudad hacerse con todo el control incluso hasta hasta tienen hasta la policía controlada no la policía de, por su, de su parte no y es aquí pues cuando entra cuando entra pues eh, el elenco de el elenco de protagonistas no que a principio pues tenemos eh, tenemos cuatro cuatro eh, personajes que podemos elegir ¿no? Eh, entre ellos, pues, lógicamente, tenemos a los, a los, a los, eh, protagonistas de las sagas anteriores, ¿no? Tenemos a Axel, eh, Axel Stone, Axel Stone, eh, que, que, bueno, el tipo, pues, eh, eh, ha tenido como un redibujado, un rediseño muy, muy guapo, ¿no? Eh, le ha crecido la barba, pues, como un poco como a, como a nosotros también, ¿no? Eh, de esperar el, esperar el juego. Y, y, y la verdad que pues le dotan así como de un de un diseño pues como más misterioso más más eh, pues más eh, solitario más épico no así como con una camisa en el en un chaleco y una camisa así eh, en, colgando de la cintura y demás no después teníamos también a Blaze que ella también es eh, un eh, un eslabón bastante importante en lo que es la lucha contra el crimen en esta en esta ciudad ¿no? en este estas calles de, de rabia ¿no? de rabia que dan ¿no? y, y después se han incorporado pues eh, dos personajes más que es Cherry Hunter que es la que es la, la hija la hija de del, del Adam Adam Hunter no el el personaje el personaje de del, del personaje de color que veíamos en la primera entrega, ¿no? Que a mí me encantaba ese personaje y, y, y desde entonces ya no 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 fue jugable eh, hasta esta cuarta parte, luego os hablo. Eh, y después tenemos a Floyd, Floyd Iraya, que, que es un tipo que tiene unos brazos como, 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 putas apisonadoras, ¿no? Y, y el tío pues, pues, eh, con esos brazos pues lanza como unas, eh, unas, unos láseres, uno, bueno, el pavo es como un, un cañón, una, una bestia, es un cañonazo de tío, es el... el un personaje, pues fuerte, como en su momento, pues eh, también también fueron Fue el, el, el otro El personaje como se llamaba, no me acuerdo el otro, el de lucha libre, ¿no? Una especie de Hagar, ¿no? Sería como aquel, más o menos, aquel aquel personaje del Final Fight, ¿no? Personaje de fuerza. El eh, Axel Stone, pues, es uno de los eh, personajes más equilibrados del juego, ¿no? El que, bueno, pues más o menos eh, Pelea y tiene la misma. La rapidez, más o menos todo equilibrado. Después, pues teníamos eh, tenemos también a, a, a la... Bueno, lo que os decía, Blaze también, que ya pues es más rápida, pero más débil, no, es más débil. Está también un, como rediseñado el modelo y tal. Está muy bien, se le nota un poquito como más madura y, y esto, no, eh, más interesante el personaje, la verdad que sí. Después, eh, Floyd Tira ya es mucho más lento y tal, pero es muy resistente y muy potente de, 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 de golpes, no. Y Cherry Hunter que es muy muy rápida, muy rápida, muy rápida, pero pero es, es también pues eso, es más más débil, quita muy muy poquita vida, no. Y, y bueno, estos son los cuatro personajes principales de la historia eh, También hay que comentar que este juego Pues tiene un trasfondo un poquito más amplio que, que el resto de Streets of Rage Que ¿no? el resto de la, de la colección que, que estamos habituados no eh, Luego os hablo un poquito Y luego ya me meto un poquito más en el, en el tema personajes En el tema de, de rediseños y todo esto Está, está muy bien eh, algo algo que esperaba mucha gente es el tema musical a mí eh, sí que he leído muchas cosas de de que la música es mala de que la música bueno quizá también es porque bueno el elenco de, de gente que hay detrás de estas eh, piezas musicales pues son eh, un, pues son los primeros espadas de de, de la programación musical en en, eh, inform en la informática no eh, eh, el, digamos que la banda sonora original, eh, el, el, gran, el grosso, el grosso de la banda sonora lo lleva Olivier Derivier, eh, que es un tipo pues que ha trabajado en un montón, un montón de juegos, incluido alguna, algún DLC, algún episodio de los Assassin's Creed, eh, los Alone in the Dark, aquellos la, la, la revisión de la Alone in the Dark que salió por allá por el 2008 aproximadamente. Y este ese hombre pues es un poquito el que se encarga de todo el tema central, digamos, de todo, ¿no? Un poquito el, el, el que dirige el cotarro, pero también hay temas compuestos por el mismísimo Yuzo Koshiro y Motohiro Kawashima, que son los dos tipos que, que bueno, que ya han trabajado en aquellos, en aquellos eh, Street of Rage 2 y Street of Rage 3. Que trabajaron juntos, ¿no? Siempre estaban, estaban ahí, incluso Yuzo Koshiro pues, se encargó en solitario también, ¿no? De, de, de grandes temas, ¿no? Y después contamos también con, eh, con Yoko eh, Shimomura, que es eh, la compositora, entre otras cosas, la productora de musical de, de ese gran Street, eh, Street Fighter 2 ¿no? Así que tenemos eh, tenemos un montón de músicos eh, que, que bueno han hecho una cosa así pues con muchos eh, leitmotivs de muchos guiños a lo que era la banda sonora original de, de los primeros títulos y, y bueno por lo visto pues no ha convencido a mucha gente muchos fans radicales de la saga no a mí personalmente me gusta quizás no te entran de buenas a primeras como te podían entrar los primeros títulos de de la saga eh, aquel ending, por ejemplo, que, 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 que siempre tarareo, ¿no? Aquel... He hecho hay un vibrato a lo, a lo Joan Manuel Serrat, ¿no? Pero ya me entendéis. Eh... El tema musical a mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Quizá pues eso no engancha como los originales, pero no es malo para nada. No sé. A mí me a mí me hace me, me da me cumple cumple por lo tanto pues bravo bravo por el por el apartado musical no. Eh, las mecánicas lo que os decía lo del comportamiento y demás eh, pues han habido cosas que han cambiado. Han cambiado cosas como por ejemplo los, el tema de los especiales. ¿Os acordáis que teníamos un botón especial? Bueno, han añadido un botón, que eso está muy bien, porque así te ahorras el tema de, de que cuando pasas por encima de un objeto y apretabas el botón de puñetazo, pues cogías el objeto y no lo querías coger. Bueno, pues han añadido un, un nuevo botón, que sirve para, para coger objetos, vale, y, y para incluso para lanzarlos y demás, ¿no? Eso está bien, eh, está, está curioso, ¿no? Tenemos el botón de puñetazo, de salto y, y el, el de, Coger, coger objetos, no eso está está curioso. El tema de los especiales, especiales pues eh, veo que han hecho, han apostado por un tema más estratégico y eso está muy guapo, no. Porque si recordamos las primeras partes de la saga, pues cuando hacíamos el especial nos restaban vida. Ahora el tema, el tema está en que tú cuando haces el especial eh, la vida se te resta, pero se te queda como en verde, el, la porción de vida se queda como en verde. Esto qué sucede? Que si el especial eh, acaba, o sea, no no da a nadie, ¿no? no, no no llega a ningún enemigo, pues ese trozo en verde, pum, te, se te elimina, no, te quitan ese, esa bar esa esa porción de vida, pero si tu especial acaba eh, finalizando o eh, reventándole la mandíbula a un a un personajillo de estos que hay en en la ciudad le revientas el, 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 la caja torácica a otro y, y, y envías a otro a cagar dientes hasta agosto Con tus puñetazos Que son auténticas dinamitas de, de hacer dolor no? Pues eh, ese, esa porción verde ¡Bum! Se te rellena otra vez O sea que no pierdes vida Eso está muy bien porque... Eh, te obliga un poquito a, a lanzar los especiales de manera más eh, no tan a lo loco, eh, sino de manera más eh, certera, ¿no? Eso está a mí me, me ha gustado y está muy bien. Además de que han añadido, han añadido también de que puedes lanzar los especiales desde el aire, haces como un nuevo especial mientras estás saltando, ¿no? Eso es, eso es genial también y yo lo utilizo, lo utilizo bastante está muy bien después han añadido un especial eh, potente un uh, apretas los dos botones eh, creo que son y, y lanzas un pedazo de especial ahí brutal no uh, Axel Axel hace hace como un golpe en el suelo que uh, levantan las putas llamas del infierno no y yo qué sé pues eh, Blaze por ejemplo se pone así como en plan mística no uh, 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 y saltan un, un campo eléctrico alrededor y el otro lanza un pedazo de rayo con los con los puños la otra guitarrista también pues, bueno, es una locura el juego es el, a mí me encanta, esto es una bestialidad después, <risa> después también las mecánicas han cambiado tenemos eh, juggles tenemos eh, cosas pues juggles y, y combos no el tema de los combos que ya lo habíamos visto en otros títulos como, como aquel por ejemplo Sengoku 3 o incluso creo que en ese Fight and Rage ese juego independiente que salió un beat em up, Buenísimo, buenísimo. También tenemos el tema de los de los combos, incluso también de los juggles o, o los aerials o como le queréis llamar. Eso de hacer malabares, ¿no? Hacer malabares con, con los enemigos, ¿no? Empiezas a pegarles, lo mantienes en el aire a base de, hostias, ¿no? Eso está guapísimo porque yo lo hago todos los días, ¿no? Yo bajo a la calle aquí, me voy aquí, eh, te has cruzado el paso de cebra, pum, pam pum, pum. Y tengo al tío media hora en el aire, sostenido, ¿no? A base de, de puñetazos y, y patadas, ¿no? Eh, eso está bien lo que pasa que a mí me resulta un poquito raro el tema de que lances a un tipo contra el fondo de la pantalla que se supone que no hay ninguna pared ni nada y rebota no pam pam rebota el tipo como si fuese estuvieses jugando a, a, a pelota vasca no ahí Oman oh ¡Pah! lanzando ahí la pelota no ¡Pah! venga Oman oh no de, creo que decían Oman oh yo no sé igual me, me lo he inventado os comentaba os comentaba el diseño nuevo de los personajes Están, ya os digo están muy bien no no han hecho como en otras en otros eh, juegos que han hecho, por ejemplo recuerdo aquel Street Fighter 2 HD Remix, o no me acuerdo cómo se llamaba porque pues se habían basado sencillamente en, en calcar, digamos, en, en pasar a, a alta definición a los personajes y ya está, ¿no? Aquí han, han hecho una nueva re, redefinición de, de los personajes, los han vestido de manera diferente, son sprites diferentes, pero la mecánica, como, lo, como actúan ellos las cajas de impacto, las longitudes de ataque, todo es exactamente igual, ¿no? Y está muy bien pensado, eso la verdad que es está genial, genial, me, me gusta mucho, me gusta mucho, otra cosa que os, eh, me gustaría explicaros es el tema de los escenarios creo que son 12 pantallas que son un pelín más cortas, pero la verdad es que hay pantallas guapísimas, hay unas pantallas que que es, son geniales, ¿no? De hecho hay un eh, hay hay, un, hay esterex de estos huevos de Pascua ocultos, ¿no? Por ejemplo, eh, en, la, en la fase donde vas eh, estás en la comisaría, en el, en el edificio, en la segunda, creo que es edificio que está lleno de policías, que estoy, el detalle es que están los policías currando ahí a los a los macarras y apareces tú por ahí también, eso. Te ves a la peña como se matan entre ellos y tú te metes en medio, parece una película eso de, de Bud Spencer y Terence Hill no está, está genial, bueno pues tienes esta vez que encuentras una sala por ejemplo que hay una recreativa del Bay Knuckle ¿no? de, del Street of Rage y si le, le das a la recreativa con el con la pistola taser esta, la pistola eléctrica que llevan los policías, pues apareces directamente en, en, la, en el enemigo final de fase de la primera pantalla del Street of Race 2, ¿no? Aquel tío que te lanzaba. Que se reía así, ¿os acordáis? Que os lanzaba cuchillos, todo pixelado, ¿no? Está está guapísimo, ¿no? O sea, tiene esas cositas de después se repite también más para adelante y tiene esos easter eggs que están muy, muy chulos, ¿no? Además de, de que, bueno, eh, podemos ir desbloqueando a lo largo que vamos acabando todos los eh, modos de, de jugabilidad, ¿no? Que tiene incluso modos online, modo cooperativo, modo cooperativo, digamos, a cuatro jugadores, eh, digamos, en, en casa, hasta que, bueno, ahora que estamos confiados no podemos, pero bueno. O podéis jugar también cuando se quite el confinamiento, pues podemos jugar ahí hasta cuatro jugadores, está genial, ¿no? Pues pasan eh, podemos ir desbloqueando nuevos personajes y pasa el juego de tener cuatro de inicio a tener hasta 16 o 17. sí que es verdad que hay muchos que son los mismos jugadores, ¿no? Son el Axel, por ejemplo, llevas al Axel de Street of Rage 1, lo puedes elegir al el Axel del Street of Rage 2 y al Axel del 4, ¿no? Está guapísimo, ¿no? Eso está muy muy bien. La verdad que, que mola mucho. Eh, se echan falta, echan falta, sí que es verdad que hace un cameo, hace una aparición, pero echan falta al, al, al Ru este, al, al, canguro. Un personaje que digo, ¿por qué habéis suprimido al canguro? Yo quería llevar a un canguro, un puto canguro dando hostias. Yo lo, lo, veo todos los días aquí, en, en, en mi ciudad. Es bestial, no sé. No, no, no entiendo por qué han, han decidido quitar esas cosas. Después hay detalles que me han llamado la atención, como el tema de cambiar los iconos de comida. ...por el típico pollo, la típica manzana, pues por una, una ensalada, por ejemplo, ¿no? O un, o un sushi, ¿no? Bueno, esas tonterías pues están bien, ¿no? Son cosas que, que refuerzan un poquito, refuerzan un poquito, pues, la, la, los detalles, ¿no? Los detalles del juego. Hay un modo supervivencia que es bastante básico, eh, un modo versus, el, no, el modo versus es el básico, el supervivencia está bastante bien, que te dan un crédito con el cual tienes que acabarte todo el juego, te está guay porque... Todos estos modos nuevos, pues lo que consiguen es que tú rejuegues y rejuegues como si fueses un maldito Yonki cayendo en las, en las garras de, 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 de otra del Street of Age 4, ¿no? Que nos tienen aquí locos perdidos. Hay una fase, por cierto, una fase en un avión que es, es sublime, ¿no? Que digo, esta gente se suben en, en, en un avión y la lían, se van a un, a un barco y la lían, madre mía, son, son increíbles, ¿no? Bueno, lo que os decía de los, de los escenarios está guapo, porque eh, yo hasta la cuarta pantalla, creo que es, o tercera o cuarta pantalla, yo digo, ostras, está bien, pero. No hay, no hay sitios por donde puedas defenestrar a la peña, ¿no? O tirarlos a la, a la gente. Y sí que lo hay, sí que lo hay. De hecho, al primero que lanzas al vacío, te dan un, desbloqueas un logro, que se llama, eh, Oak But, eh no, no me acuerdo cómo era el logro, el, el nombre del logro pero era el nombre de la ciudad en el que sucedía el primer City of Race, ¿no? Que, que me acuerdo que ahí sí que había muchos, eh, eh, digamos, muchos agujeros por donde lanzar a la gente, ¿no? Y eso está guapo, eso a mí me gustó ese detalle y sobre todo, pues, el tema este, el tema de, de que de que ganan un guiño a, a eso a la gente que nos mola, nos, nos mola el tema este de, de lanzar a la gente, bueno, a mí me encanta, ¿no? Yo abro la ventana, y el primero que pasa por por mi escalera pues lo lanzo por la ventana, ¿no? y, y caiga por donde quiera, ¿no? El tío. Está, está, genial, eso está, está muy bien y, y os animo a todos a que una vez en la vida pues lo hagáis, ¿no? <ríe> el tema después qué más qué más os tengo que contar hay hay muchas cositas que, que contar el tema pues por ejemplo también puedes meterle un filtro de imagen que te dan esas skylines skylines no scanlines ¿vale? típicas después pues, de las pantallas eh, de, de de tubo aquellas no está eso está 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 muy bien la verdad que el juego ya os digo eh, lo que es mi opinión el juego para mí es una bueno es la mejor la mejor entrega de la saga, pese a que quizás es la más corta, tienes unos niveles de dificultad también, eh, nivel creo que es fácil, creo que es normal, difícil, muy difícil, y manía, ¿no? en manía te ponen que es eh, como, como ponen, es abusador o, 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 o algo así, no, ma, no me acuerdo cómo era, ¿no? Eh, y, y, y está bien, ¿no? Porque te, 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 te bueno, te te lleva a picar y a, y a hacerte el juego pues para ir desbloqueando más personajes ¿no? Llevas incluso al, al mismísimo Shiba y, y bueno la, la trama está bien cuidada también eh, han buscado una trama muy sencillita, muy muy fácil, pero bueno, una trama pues, eh, a ver, estamos en, con un beatmap em que no, tampoco esto es un, una película de Guzman San, ¿me entiendes? <ríe> o sea que no hace falta tanto aquí, pero pero está muy bien. Yo me he sentido muy cómodo jugando Juego, yo creo que es uno de los mejores em up que he jugado eh, últimamente, eh, en los últimos años creo que es el, el mejor eh, beat em up como como beat em up como el típico eh, término yo contra el band, yo contra el barrio, yo contra el mundo, yo contra Badalona, no, yo contra la gente. Es, yo creo que es el típico juego y está muy muy bien adaptado a las nuevas tecnologías, los nuevos gráficos en alta definición, esos brillos, la explosiones, esos fuegos que hay está está muy muy bien el juego y, y unas posibilidades que son eh, fantásticas así que desde aquí el amigo eh, el cuervo solidario el río de badalona se despide de vosotros sergio no sin antes enviaros un gran abrazo y, y que le echéis un vistazo a este street of rage 4 que es un juegazo es de lo mejor de lo mejor que hay en la vida como decía conan ¿no? que hay que es lo mejor de la vida ¿no? Pues acabar con, con el enemigo, verlos destrozados y escuchar el llanto de, de Mr. E y de Mrs. E, ¿no? Escuchar el llanto de esos guarros que son, ¿no? Hijos de, de Mr. X. Hijo de Mr. X parece un, un, un insulto. Adiós, me voy que, que no tengo no tengo límite. Adiós.
1: Lo primero es lo primero, ¿qué es Shadowgangs? Puedo deciros que es toda una sorpresa, a pesar de tratarse de un juego que lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo en desarrollo. De hecho, eh, yo tengo constancia que en 2015 fue cuando hicieron un Kickstarter para ver si lo sacaban adelante, que ya sabemos cómo es la cosa en Kickstarter, eh, es difícil, es difícil sacar adelante proyectos. No lo consiguió, pero se dio a conocer, y... Ya algunos supimos lo que estaba haciendo Jack. La cabeza visible de J.K.M. Corp., eh, como se suele decir, uno de estos proyectos prácticamente encabezados por una persona, que si bien ha tenido colaboraciones tanto en el aspecto gráfico, en el sonoro, etcétera, etcétera, es, por así decirlo, el sueño de, de este hombre. No era otra cosa que plasmar un shinobi moderno. Retratar con las técnicas actuales, bueno, actuales, siempre y cuando reconozcamos que respeta totalmente la esencia de un clásico arcade como Shinobi, que es el mantener las 2D y plasmar tal cual sus metodologías lúdicas. Y eso es lo que ha hecho con Shadowgun, un juego que parece totalmente un Shinobi clásico, cuyo esquema de juego bien podría haber salido de la mano de la propia SEGA, y que en sí, para todos los fans de estos viejos arcades, es todo un regalo, que la verdad se ha dicho no podemos hacer otra cosa que celebrarlo por todo lo alto. ¿De qué va Shadow Wanks? Ya sabemos que la historia en este tipo de juegos no es lo primordial, ni mucho menos. Llevamos a un personaje que responde al nombre de Dan, un tío que se puede transformar en ninja y que tiene como misión enfrentarse a otros ninjas de un clan llamado Shadow Force que ha secuestrado a su familia y también ha secuestrado pues a otros ninjas del clan de Dan. Nuestro héroe, que de primeras viste así en plan un poco macarrilla, cuando adquiere un ítem determinado se transforma en un ninja hecho y derecho, con una ametralladora. Es curioso que cambia los churikens iniciales por una especie de eso, de, de ametralladora ligera. Pero recordemos que es algo que pasaba también en el Shinobi original, en el primero de todos. Y es ahí donde se ve claramente esa esencia. Igual que en las fases de bonus, ¿no? Que nos encontramos un par de fases de bonus en medio de las propias fases. Eh, es una en la que tenemos que acabar con los ninjas que van saliendo por las ventanas. Y luego otra cuando acabamos las fases, que es con la ametralladora proteger unos ítems de bonus que van pasando por una cinta transportadora Pero lo importante del juego, el eje central, es evidentemente el desarrollo en sí de las fases. Que, como se ha dicho, es esencialmente un shinobi de pura cepa. Ese plataformeo básico... ...esos saltos a varias alturas... ...esos enemigos dispuestos con inteligencia... ...como esos grandotes que protegen... no los, ...los elementos que tenemos que rescatar... ...los ninjas en este caso... ...recordemos que en el Shinobi original eran niños... ...en el Shadow Dancer eran bombas... ...y bueno, y aquí son ninjas que tenemos que rescatar... ...que están los pobres así atados a una columna... ...y que debemos salvarlos a todos para poder pasar de fase... ...cuando recorramos todos los escenarios de esa fase... ...nos enfrentaremos al clásico jefe final cuyos patrones son muy muy duros, son enemigos que están estudiados para que nosotros primero a base de ensayo y error y luego con nuestra propia habilidad tengamos la capacidad de combatirlos debidamente y os garantizo que son enfrentamientos muy muy entretenidos, incluso sabiendo lo que hacen y lo que tenemos que hacer nosotros tienen un punto de reto de exigencia que mola cantidad la verdad. Aparte están muy bien diseñados, los patrones son súper chulos, a mí personalmente me ha encantado ese Jean con su armadura robot daddy, y que en sí, en global, forman parte de esa gran jugabilidad que en conjunto tiene este Shadow gangs Acompañando a su jugabilidad, a esa jugabilidad sumamente precisa, eh, difícil, eh, muy exigente, la verdad que es una gozada como se maneja, el juego responde a las mil maravillas, es fascinante, no solo ver a, a nuestro héroe tirando shuriken, sino en la cercanía, pegando esos patadones ¿no? o esos espadazos muy 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 satisfactorio, y eso es algo que realmente es esencial, conseguir ese tipo de respuesta en, en esta clase de juegos pero para acompañar a todo esto está el aspecto audiovisual, y empezando por el sonido, los FX están más que bien muy contundentes, que eso es otra parte fundamental para este tipo de juegos y la banda sonora es excepcional. Ha sido compuesta por Syncop, y de hecho la ha compuesto a lo largo de todos los años que se ha llevado de desarrollo este juegazo, y son unas 11 pistas de una calidad brutal. Para muestra un botón, escuchad, escuchad un poquito lo que nos ofrece musicalmente hablando este Shadow Gang. Y luego los gráficos. El juego es muy, pero que muy bonito. Está todo, todo dibujado a mano. Pero aprovechando las capacidades de resolución, de color y, y todo lo que se puede esperar de un juego de hoy día. Un arte más que satisfactorio, con unos escenarios muy coloristas, muy detallados, que da gusto pasear por ellos, ¿no? Y además súper variados. A medida que vayamos avanzando por las fases, nos daremos cuenta que el factor repetición brilla por su ausencia. Es genial en ese sentido. Y los sprites, que están magníficos. ...tienen ese, ese toque además... ...que recuerda un poco a la manera de hacer... Eh, ...personajes que había en la época de la amiga... ...ese estilo que parece... Eh, ...en el caso que hoy nos ocupa un poco como heredado... ...de aquellos Bloody Blows... ...esos juegos de lucha de Team 17... ...no sé si alguno... ...los más viejos del lugar que tuvieron una amiga... ...o un PC de la época seguro que se acuerdan... ...y la cosa es que están fabulosamente animados... ...se nota claramente que Jack entiende a la perfección... ...lo que es el concepto arcade... ...de cara a mover estos gráficos... ...es una animación totalmente tradicional... ...no hay recursos de rotación de elementos ni nada por el estilo, cada frame está dibujado como está dibujado y como he dicho, todo esto representado en lo que es de cara al control, al pad es magnífico. Y es que me cuesta encontrarle pega alguna a este Shadow Gangs Quizás su dificultad, ¿no? Según nos contó Jack, el, el modo fácil es realmente cómo ha sido concebido el juego, con una barra de energía que representa la vida de Jack y que no se hace aguantar algún que otro golpe. Y aún así es un reto a considerar. Eh, ya os digo que bebe mucho del ensayo error y esto es algo que también ocurría en los Shinobi originales, esto es así. Y esto lo ha plasmado y lo ha representado de manera rotunda. Y no os confundáis, no es un obstáculo, no es un lastre para el factor lúdico. Se presenta como un reto y lo mejor de todo es que cada fallo que tengamos no vamos a culpar al juego, no vamos a culpar a un mal desarrollo de gameplay, sino que nos culparemos nosotros por no haber sabido responder debidamente. En este sentido, creo que se ha alcanzado lo que todo buen arcade debe tener, que es ese pique, esas ganas de seguir, de progresar, ese, vamos a decirlo así, ese vicio porque Shadow Gangs bebe absolutamente de la vieja escuela y lo hace mimetiza esas maneras a la perfección. Así que para terminar añadiré que se trata de un juego que no es corto, que dadas sus características tiene una duración más que aceptable, más de uno de los seis jefes finales que nos vamos a topar pues eh, no, nos dará quebraderos de cabeza. pero me reitero de nuevo, esto no va exento de diversión, al revés. Shadow Ganks es un juegazo de tomo y lomo que os recomiendo como agua de mayo que viene además fantástico para esta época en la que hemos vivido el renacer de una saga como Street of Rage, con esa cuarta parte tan fabulosa. Y la pena realmente es que este Shadow gangs por su naturaleza de juego independiente, que no está atado a ninguna gran compañía ni nada por el estilo, pues vaya a tener una relevancia menor, porque no se la merece. De hecho, no exagero un ápice si os digo que, a mi entender, debería tener la resonancia que está teniendo este Street of Rage 4, porque no nos encontramos con un juego menor, ni mucho menos. Para mí, sin duda, uno de los mejores juegos que he probado en esta primera mitad de, de este complicado 2020 y que, sinceramente, no creo que deje a nadie indiferente en el mejor de los términos. Tomad buena nota, amigos.
3: Hola a todas y a todos, soy José Iniestra de ILT Juegos y estoy encantado de volver a estar por aquí junto al maestro de ceremonias Spidey para compartir con vosotros un ratito de charla metodológica sobre una de nuestras pasiones, los videojuegos. Y hoy es el turno de hablar de Willy Jetman, Astro Monkeys Revenge, un título que se lanzó el pasado 31 de enero de 2020 en Nintendo Switch, Playstation 4 y PC a través de Steam y que gracias a Badland Publishing hemos podido probar y exprimir para contaros hoy nuestra experiencia que os adelanto desde ya que ha sido excelente. Willy Jetman nos llega a través de Last Chicken Games que es un pequeño estudio indie barcelonés formado únicamente por 5 personas de las cuales cuatro son hermanos. Cinco años han estado currando los tíos hasta que por fin han podido crear este maravilloso juego patrio. El juego nos mezcla varios géneros. Acción, shooter, plataforma tiene sus toques de aventura, de metroidvania, pero sobre todo está cargado de nostalgia y es que en todo momento nos va a recordar a esos juegos que jugábamos algunos ya viejunos a finales de los 80 o principios de los 90 y no solo por su aspecto gráfico sino también por su dificultad, una seña de identidad de aquellos años y que hoy en día solo vemos en algunos juegos muy específicos que todos conocemos bien. Pero Willy Jetman no es un juego de acción, shooter o plataformas más, porque se siente fresco y diferente, teniendo su propia seña de identidad, y sin duda nos acabará atrapando una vez nos hayamos adaptado a sus exigencias. Yo tengo que decir que he llegado a estar tremendamente enganchado a este juego a partir de cierto punto, hasta que lo completé, vaya. Y tanto había escudriñado al final los escenarios que me faltaba ya bastante poco para conseguir el 100%, cosa que, por supuesto, acabé haciendo, a excepción del logro que hay dedicado a los speedrunners y que parece ser, según nos dicen los creadores, que si se consigue viene con sorpresa incluida. Lo primero que nos encontramos al arrancar el juego es una intro en la que se pondrá de manifiesto el sentido del humor que han querido añadirle los desarrolladores y que nos acompañará durante toda la partida. A mí, personalmente, un juego que empieza con un batter, me gana desde el minuto uno, la verdad. Y rápidamente también nos ponemos en situación. Seremos una suerte de astronauta, Willy... ¿Qué haremos de basurero espacial recogiendo restos de la nave de carga y otros residuos los cuales tendremos que llevar a puntos de reciclaje diseminados por el planeta Gravos? Todo ello mientras seguimos las instrucciones de la IA de nuestra nave Gladys y damos caza a ese Astromonkey del título. Una IA que no deja de incordiarnos o agradarnos con su sentido del humor durante toda la partida. No obstante, ante esta aparente y sencilla premisa, tranquilos que vamos a tener nuestros plot twists o giros de guión. Os he hablado del sentido del humor del título, pero también nos vamos a encontrar un montón de referencias y guiños a otros juegos y famosos manga anime que no os voy a desvelar para que los descubráis por vosotros mismos cuando os acerquéis al título, más allá de la referencia que he citado ya de la IA que se llama Gladys como un claro guiño a Glabox del Portal. Paso ya a comentar qué nos vamos a encontrar en este Willy Gemman a nivel jugable. He comentado que el título mezcla unos cuantos géneros, así que eso implica que nos vamos a encontrar muchas referencias e inspiraciones de juegos que conocemos y también cosas que nos van a sonar de otros títulos, por citar algunos ejemplos. Cosas de Mega Man, eh, vamos a ver el um, toquecitos del Blaster Master de Sunsoft... Eh, exolón de ZX Spectrum pero creo que en especial el Jetpack de ZX Spectrum que nos trajo Ultimate Play the Game ya que en ese juego controlábamos a un astronauta con Jetpack justo como en este Willy Jetman aunque si no recuerdo mal también los creadores nos dijeron por ahí que se inspiraron en realidad en el giro sea como fuere, es precisamente ese Jetpack que lleva a nuestro protagonista donde está una de las claves de este juego y que lo hacen a su vez diferente tal y como comentaba al inicio porque sí, no está nada mal el arsenal de múltiples armas que tendremos a nuestra disposición y que iremos encontrando, que podremos también evolucionar y cada una con distintas características específicas que serán más o menos efectivas según el tipo de enemigo o elemento del escenario que queramos destruir para abrirnos paso. Pero esto es algo que vemos frecuentemente hoy en día. Pero el hecho de manejar a un personaje con un jetpack, eso es algo que ya no vemos tan frecuentemente. Y los controles tanto del jetpack como del resto del juego, es que son, en serio, una auténtica delicia. Os va a costar, las cosas como son, os va a costar haceros con el control del jetpack, calcular cuánto dura la energía que tiene, cuán fuerte debemos de apretar el botón, calcular los impulsos, y con esto, pues, sortear y disparar a enemigos, pinchos o cualquier otro obstáculo, recordemos, siempre acompañados, además, por una dificultad nada despreciable. Pero el juego no se va a sentir injusto con eso, sino justo al revés. Veremos claramente cómo si recibimos daño o morimos es por nuestra culpa y creedme cuando os digo que habrá un momento en el que nos sintamos uno con el mando con Willy y su jetpack e incluso veremos de forma clara en qué zona del escenario vamos a encontrar un ticket que nos dé acceso a una nueva arma o bien un ídolo dorado, un coleccionable que tiene el juego con el que podremos más adelante conseguir determinadas mejoras, y lo sabremos precisamente porque veremos que esa zona es más exigente de la cuenta con nuestra habilidad con el jetpack, y creedme, es una sensación muy gratificante y que se puede asemejar así para los que hayáis jugado a ...ese otro juego... ...a lo que nos podía pasar... ...en Celeste... ...las armas... ...como hemos comentado... ...las evolucionaremos... ...recogiendo minerales... ...que en su mayoría... ...soltarán los enemigos... ...que derrotemos los cuales perderemos si morimos, retrocediendo a su vez al último punto de guardado y volviendo de esta forma también a reaparecer los enemigos. Es decir, que morir putea considerablemente. Y créanme que vamos a hacerlo mucho, sobre todo al inicio. Muchas veces por nuestra estupidez, porque queremos matar a más enemigos de la cuenta en lugar de esquivarlos para conseguir recolectar esos minerales con los que evolucionará las armas. Así que nuestra agonía, pues nos la jugará más de la cuenta y con ello acabaremos palmando. Cierto es que matar enemigos hará que nuestro personaje vaya subiendo de nivel, lo que nos dará más vida y más energía para el Jepa. Pero hostia, es que cada toque enemigo quita bastante vida y en un segundo te la juegan. eh Pero todo eso da igual, porque como comentaba, una vez nos adaptemos a esas cuestiones y la curva de dificultad el juego nos va a enganchar mucho, muchísimo y ni siquiera los bosses se nos van a resistir es que llega un momento que es que ya te da todo igual además has adaptado el juego a tus necesidades y a tu forma de juego porque has cogido y has evolucionado el arma que más te gustaba o que simplemente a ti se te daba mejor su manejo todo eso influye y al final es una pasada. Respecto a los gráficos tenemos un estilo retro de esta época de finales de los 80 o principios de los 90 ...que es muy pero que muy resultón... ...y además podemos seleccionar entre distintos filtros... ...que acentúan en mayor o menor medida... ...el nivel de pixelado... ...así que podemos adaptar también ahí el juego a nuestro gusto. La banda sonora... ...también está muy bien, y es que aunque no tiene demasiados temas... ...algunos se nos van a quedar bien grabados a medida que jugamos... ...y nos va a dar exactamente igual que se nos repitan de vez en cuando... ...hasta que lo vamos a agradecer. Yo tenía especialmente uno bastante clavado en el cerebro, las cosas como son. ¿eh? Ya para finalizar, queda decir que el juego tiene una duración nada despreciable... 9 horas me ha llevado a mí completarlo al 100% con todas las armas, los dos desafíos a modo de laberinto cronometrado que tiene, los ídolos dorados, este coleccionable que comentábamos antes e incluso los logros a excepción del logro para espirranes que no me lo he hecho y esto es lo que puede durar el juego si sois habilidosos con el PA y os adaptáis bien a la dificultad porque si no se puede extender fácilmente a las 12-13 horas y a ver, por el precio que tiene, de 14,99 euros, y eso si sí, no lo encontráis sin ningún tipo de descuento en una tienda digital donde lo busque, la duración se puede decir que es perfecta, vaya. Y nada más que decir, amigos, la conclusión es clara. Willy Jetman Astro Monkeys Revenge es un dulce caramelo especialmente con este precio que decimos que tiene, es un juego que os va a encantar si os gustan los juegos de este tipo o bien si sois de la vieja escuela y sin duda es una joya indie que los españoles de Last Chicken Games nos han regalado para iniciar este 2020 Acercaos a él si tenéis ocasión de verdad, hacedme caso un saludo a todos, besitos y abrazos adiós
1: Menudo torrente de juegazos, amigos. Vamos ahora a unos minutillos musicales donde vamos a poner una melodía que me vais a tener que adivinar. A ver si en las respuestas veo acertado el juego para el cual pertenece esta tonadilla y, como siempre, un no premio para el ganador. Espero que os guste. Si os parece, empezamos ahora mismo el especial de juegos de terror, en el que vamos a hablar de cuatro títulos de nuevo cuño, encabezado por el reciente Resident Evil 3 Remake. Un título que yo ya os lo puedo decir, a pesar de que han habido críticas atacando en ciertos aspectos como la duración del juego, o quizás lo poco que aporta con respecto al anterior remake de Resident Evil 2, pero desde ya os puedo decir que se trata de todo un imprescindible a poco que os guste esto del survival horror, y apreciáis el buen hacer que está teniendo Capcom en todos los sentidos en estos últimos años. Claro está que comprendo que esta tercera iteración puede saber a poco para los que hayan pasado por el anterior capítulo Y todo lo que ofrecía en términos de esa campaña doble, ¿no? Con Leon y Claire, cada uno por su camino particular en la famosa comisaría de Raccoon City Pero también es cierto que se están diciendo muchas cosas Como que la duración de este juego es de 4-5 horas eh, Yo creo que nada más lejos de la realidad Muy a saco debe ir la persona que se lo termine en ese tiempo O muy a sabiendas de lo que hay que hacer yo si os digo la verdad, he disfrutado, he explorado tranquilamente, he resuelto los escenarios de... ¿Cómo diría yo? Viviéndolos, viviendo la aventura Y mi partida Ha estado entre las 8 y las 9 horas Y ya os digo que esto jugándolo En modo normal, no he jugado, no he probado el modo Extremo de dificultad, ha sido un reto interesante Lo he disfrutado, me lo he pasado muy bien Y en sí, lo que es este factor lúdico Que me parece genial, lo que hace es terminar De redondear una propuesta que Bueno, a la vista está técnicamente Impresionante, con este, bueno Estos primeros compases que vemos aquí Que homenajean de medio a medio el Resident Evil 7, el que, digamos la piedra angular de lo que es a día de hoy de nuevo esta franquicia que había perdido un poco el rumbo vamos a decir perder el rumbo eh, no en términos de calidad porque qué queréis que os diga para mí ese resident evil 6 tan vapuleado tan denostado me parece un juego súper notable eh, que sí que apostaba por la acción que se dejaba de del terror clásico de la saga pero qué queréis que os diga es imposible decir que era un mal juego imposible pero este Resident Evil 7 lo que hizo es tirar por la vía clásica, a pesar del cambio de perspectiva radical que era pasar el juego de la clásica tercera persona a esta primera persona que hemos homenajeado en, en los primeros compases de Resident Evil 3. Lo que impuso fue de nuevo el miedo, el terror, el ambiente por encima de todo, esa sensación de hormigueo en el estómago ante lo desconocido, precisamente. Y cuando se trasladó a la tercera persona de Resident Evil 2, eh, lo hicieron de maravilla porque... Toda la esencia del clásico fue llevada a unos niveles impresionantes. Y esta tercera entrega va totalmente en la línea de aquel juego, quizás apostando un tanto más por la acción, cosa que ya hacía el Resident Evil 3 original de PlayStation, y añadiendo movimientos interesantes como la esquiva, por poner un ejemplo, o, o a la hora de recoger objetos y tales se hace de manera mucho más rápida e intuitiva. Por lo demás, estamos ante un juego grandísimo, con unos valores de producción tremebundos, en serio, que no os convenzan con que es un mal juego, que, que es cortísimo, eh, para nada, para nada. Yo creo que cada minuto de Resident Evil 3 es absolutamente disfrutable, y ya no solo como juego, es que mirad que qué el visual, mirad lo bien que luce, esa personificación actual de Jill Valentine, los escenarios, esa sensación que tenemos de amplitud, aunque realmente todo es un camino guiado, como ya sabemos que son los Resident Evil, están muy encorsetados. Podemos ir de aquí, de un sitio a otro y tal, pero siempre con un patrón que digamos que ciñe la jugabilidad de esa manera, y esto es lo que lo convierte en cierta medida en un juego bastante cinemático y por supuesto, como no podría ser de otra manera el papel absoluto protagonista de, de Resident Evil 3 lo sigue teniendo Nemesis este experimento de Umbrella Corporation en el que han creado al enemigo definitivo, si ya en el anterior Resident Evil 2 teníamos a Mr. X imponiendo lo suyo con su gabardina, su sombrero y esa persecución implacable, aquí Nemesis pues tiene esos patrones que lo caracterizaron ya en su momento en el original, ya no solo con esa persecución, sino con esos scripts de aparecer en determinados lugares y cogernos totalmente por sorpresa, romper esas paredes o, o aparecer de un salto en tal o cual punto, que son momentos impagables porque le proporcionan una sensación de, de miedo continuo, de, de, de qué pasará, saldrá aquí, vendrá. Me cogerá de sorpresa, en este sentido, la introducción jugable del juego, estos, eh, los primeros minutos, eh, son toda una experiencia, porque es la primera toma de contacto con este nuevo Nemesis. Este némesis que es capaz de... de tú pensar que lo has esquivado y de repente él te pega un salto y se planta delante tuya, y, y en serio, le otorga un dinamismo absoluto a lo que es estas persecuciones implacables. Sin duda le va como anillo el dedo a lo vivo que está todo en Resident Evil 3. El escenario, los personajes, el caos inicial de esa ciudad en llamas, es, es una gozada total que se extiende al resto de zonas que iremos viendo por, por el mapeado de Resident Evil. El clásico hospital, eh, que es tremebundo, el laboratorio, es cierto que hemos perdido algunas zonas, no ese tremendo cementerio que teníamos en el clásico pero lo dicho, creo que echar mierda ante lo que ofrece esta producción impresionante, porque yo quisiera yo que el mercado estuviese inundado de juegos de terror de este tipo, y es que tenemos que tomar nota, eh, tenemos detrás a un productor como Masashi Kawata, que ya estuvo en el juego original como creador de fondos, y que ha trabajado en títulos como Dino Crisis, Resident Evil 7... Eh, Resident Evil Revelation estuvo en el, el, en el 4 de la versión PlayStation 2, y que por supuesto es una mano experimentada que dentro de lo que es Capcom se ha hecho cargo de, de esta experiencia, en conjunto con Kados Inc., que recordaros, una pequeña empresa que era la que hacía los Tenchu que salieron en PlayStation 2 y que fue absorbida por Capcom. Y por M2, que es una casa que está formada por el, los ex jefes de Platinum, en este caso con Tatsuya Minami dirigiendo el cotarro y que por cierto se ha anunciado que van a ser los responsables del próximo remake de Resident Evil 4. En lo relativo a lo técnico, deciros que estamos ante un juego que rinde perfectamente en consolas y en ordenador. Quizás la experiencia más rocosa es jugar en una Xbox One normal, una S, porque ahí la tasa de imágenes por segundo se resiente bastante y la resolución, pues... Digamos que emborrona un poquito el resultado. PlayStation 4 no se porta mal, pero por supuesto las versiones elegantes que tenemos de cara a la galería las tenemos en Xbox One X y en PlayStation 4 Pro. Ocurre que al principio la versión X salió a 4K, eh, una pasada como se veía, pero la tasa de imágenes por segundo se resentía sobremanera. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos estar en una tasa de entre 30, 40, 50 imágenes por segundo... Y, y se notaba, se notaba si lo comparábamos con las 60 imágenes eh, entre 50 y 60 que rondaba la versión PlayStation 4 Pro. Y lo bueno es que Capcom lo ha solucionado, acaba de sacar un parche que coloca la resolución a, a la par, que como se ve en PlayStation 4 Pro la rebaja un poquito, pero realmente es apenas perceptible, y que logra que tengamos un rendimiento similar, que por fin en la X eh, podamos llegar a las 60 imágenes por segundo que le vienen como anillo al dedo del juego. Y bueno, y en PC que también funciona extremadamente bien, este Está bastante, bastante optimizado en todos los sentidos, tiene multitud de opciones de configuración y podemos ponerlo pues como queramos realmente. En definitiva Resident Evil 3 es un título que tengas el sistema que tengas, merece la pena de cabo a rabo. Y si lo dicho, si jugar la campaña se os hace corto, y esto os lo digo ya no solo por lo que he comentado antes de las horas, sino porque realmente es muy, pero que muy rejugable. Los extras que posee, los consecuentes alicientes, el intentar hacerlo en menos tiempo con niveles de dificultad más altos. En fin, ya os lo digo, es una experiencia muy pero que muy recogable. Pues aún así, de forma paralela tenemos Resident Evil Resistance, incluido en este pack, que es un juego que ha sido desarrollado por la gente de NeoBarts Entertainment, en una casa de Taiwán que ya ha colaborado anteriormente con Capcom en algún que otro desarrollo, y que se trata de un multijugador asimétrico en el que un jugador hace del director, eh, tiene la capacidad de colocar en el escenario zombies, eh, perros zombies... El propio Mr. X, Lickers, y lean la parta, ¿no? impedirle a, a los cuatro, al resto de jugadores, los cuatro jugadores que manejan los, los supervivientes, los humanos, que tienen una misión concreta, pues impedir que cumplan su objetivo. Estamos por aquí pendientes que, que esto es algo que he hablado con mi buen amigo José Iniesta de ILT Juegos, de probarlo con contundencia. Y cuando lo hagamos, grabaremos la experiencia. A ver qué da de sí, este Resistance. Para mí es un absoluto imprescindible. Yo estaba esperándolo como agua de mayo y no me ha decepcionado para nada. Decir de nuevo que Resident Evil 3 es técnicamente impresionante, pulcro, unas interpretaciones de personajes magníficas, el desarrollo es emocionante no te deja respirar. Eh, en fin, que tiene que estar en vuestra estantería sí o sí. Es que me suena me suena tan a hater el echar porquerías de un juegazo como este. Es que me resulta complicado explicármelo, más allá de, del factor humano que de alguna manera parece que hace sentir mejor a la persona que suelta mierda de, de algo. De algo que, por cierto, tiene el trabajo de mucha gente detrás. Y que ya si fuera discreto, pues oye, eh, quizás habría que decirlo y aún así dolería por toda esa gente. Pero es que este juego es la antítesis de, de eso, es una maravilla. Igual que maravillosos son los otros juegos de terror que aquí os traigo. No a modo de alternativa, porque ya os digo que este Resident Evil 3 es demasiado imprescindible como para no tenerlo en cuenta. Pero que son propuestas muy pero que muy válidas y que estando actualmente en PC tienen muy cercana la, la aparición en videoconsolas. De hecho en este segundo trimestre de, de este fatídico 2020 es cuando vamos a ver la mayoría de estos títulos luciendo palmito en consola. De hecho, la versión PlayStation 4 de este Daymare 1998 podrán disfrutar de una edición muy completa, repleta de extras, de lo que es un survival horror bastante competente y que de alguna manera servirá para colmar las ansias de todos los que se hayan quedado con ganas de más tras acabar Resident Evil 3. Y es que este Daymare, de, e de la casa italiana e Invader Studios, para que veáis el origen, eh, este juego nace de un proyecto que no era otra cosa que ni más ni menos que el remake del Resident Evil 2 original, un remake, por decirlo de alguna manera, hecho en plan fan es lo que ocurrió, que tras enseñar algunos vídeos en lo que se mostraba algo que, todo hay que decirlo, se parece bastante a lo que al final terminó haciendo Capcom obviamente con unos valores de producción menores, al fin y al cabo estamos hablando de un proyecto fan, pero que tenía una pinta estupenda usando un Real Engine cabe decir que propios y extraños estábamos expectantes ante la idea de que se terminara asomando. ocurrió que Capcom terminó anunciando su remake y claro está, se pusieron en contacto con, con el estudio italiano para decirle oye, alto, que vamos a lanzar lo nuestro, pero no obstante, os invitamos aquí a las oficinas de Capcom en Japón para que nos conozcáis para que podamos hablar, quizás intercambiar ideas, quizás sacar algo de provecho, porque al fin y al cabo se veía el talento que tenían, ¿no? Fue bastante interesante porque Obtuvieron buenos contactos allí Y allí lograron obtener una serie de referencias Que serían muy importantes para lo que iban a terminar Desarrollando, y es que contaron con El asesoramiento de personas relevantes Que habían trabajado en sagas como la Mencionada Resident Evil, Dino Crisis Y de ahí acabó naciendo este Daimere 1998 Un título que debe absolutamente de la esencia De la saga, de la clásica saga de Capcom Que cogen las semillas que plantó la compañía Japonesa con la saga y añaden Pues su propia cosecha, ¿no? De la misma manera manera que estaban haciendo con ese eh, remake y reutilizan de hecho bastante de lo que se curraron en su momento. Mm, claro está que el juego tiene un trabajo de fondo brutal porque tiene una serie de escenarios bastante trabajados, eh, numerosos en sí. Eh, el argumento y el marco de circunstancias es totalmente diferente al que planteaba Resident Evil 2 y en este sentido creo que os puede sorprender la manera en la que trata los distintos personajes que podemos tener a nuestro cargo eh, los secundarios, eh, todo lo que presenta, no huye un tanto de de lo que hemos visto con buenos y malos tan, tan claros no esos blancos y negros tan cristalinos de la saga de Capcom Aquí es algo difuso, eh, y de hecho a las claras se nos deja bastante evidente al principio que los personajes que manejamos no terminan de ser trigo limpio. Por lo demás, lo que nos vamos a encontrar es una jugabilidad muy, muy, pero que muy similar al Resident Evil. Eh, se han añadido matices como el uso del inventario que es distinto, la manera en la que se recargan las armas donde eh, el hecho de recargar munición conlleva que el cargador que quitamos del arma se tire o se deseche o podamos cogerlo de nuevo para rellenar munición que nos encontremos, es decir, la munición no equivale a encontrar un cargador. Entonces, eh, quizás es una mecánica un tanto molesta al principio, pero que como base está bastante bien de cara a acostumbrarnos a gestionar este elemento. Esto otorga una situación de estrategia que es una bocanada de aire fresco. Y luego el cambio de personajes, desde los paramilitares estos que llevamos al principio hasta un civil normal y corriente, salvo que tiene ciertos problemas mentales que... Hace que vea visiones y tal Y en fin, no os voy a desvelar demasiado Porque el juego tiene su chicha eh, Ya veis que técnicamente está Más que a la altura de las circunstancias Se ve fabulosamente Tiene tras de sí un buen trabajo con Real Engine Lo único que canta bastante Es el diseño de los rostros De los personajes Son feos, pero feos de narices No es algo técnico, es una cuestión artística Yo no sé qué ha pasado con esos caretos eh, Esas cejas ...y esos ojos casi estrábicos a veces... ...son personajes muy feos, muy feos... ...aquí porque el personaje que estamos viendo en el vídeo... ...pues lleva ese traje no cubierto con la máscara y tal... ...pero cuando veamos los caretos... ...sí, se podía haber trabajado ese asunto un poco más... ...por lo demás, ya os digo... ...un juego que tiene una longitud considerable... Eh, ...tiene buenos momentos, sustos, buena ambientación... ...es difícil, es un reto bastante interesante... Eh, puzzles, como el que estamos viendo ahora mismo Muy, muy, muy a lo Capcom Y que, la verdad se ha dicho, por el precio que cuesta Que está bastante bien eh, Es un juego muy asequible en Steam Y, de hecho, la versión que sale la Esta Black Edition que sale para PlayStation 4 También sale a un precio bastante decente Teniendo en cuenta el contenido del pack eh, Se torna un juego muy, muy recomendable Ya sabéis, Daymare 1998 Y ahora vamos con Song of Horror. Esta vez estamos ante un juego español eh, que nos trae la compañía Protocol Games. Eh, la estética bebe absolutamente de esos planos de cámaras instaurados en primera instancia por aquel viejo Alone in the Dark y continuado de manera ejemplar por el Resident Evil original. Solo que aquí la historia no vamos a tener zombies, no vamos a tener una acción eh, contundente como la que teníamos en el clásico de Capcom, sino que es algo como que tira mucho para esa esencia eh, de Lovecraft, esa investigación ese miedo a lo desconocido, esos temores interiores que afectan a la cordura de los personajes. ¿De qué va Song of Horror? Pues decir que es un juego que ha salido episódico en PC, y de hecho creo que está todavía por salir el quinto y último episodio, y que en breve vamos a ver también en videoconsolas, en una edición completa que lo contendrá todo, y que promete ser de lo más recomendable, porque ya el juego en plataforma PC ha demostrado ser muy pero que muy bueno. ...técnicamente es ejemplar, un diseño artístico brutal... Eh, ...es algo que se palpa en los detallados escenarios tan naturales, tan, tan bien iluminados... ...en el sonido, lo bien tratado que está... ...pero que por encima de todo lo que prima en este Song of Horror es la ambientación... ...es ese miedo tan inusual que cuenta su historia... ...que nos habla de un famoso escritor y su familia, eh, un escritor de novelas de misterio y terror... ...que ha desaparecido... ...entonces el juego comienza con... ...con una llamada... Al, ...a un colaborador de la editorial... ...que tiene que ir a ver qué pasa con este hombre y tal... ...va a la casa y... ...y ahí empieza el misterio... ...este colaborador a priori desaparece... ...en una puerta que misteriosamente... ...hace acto de aparición en una pared... ...y a partir de aquí tenemos una serie de personajes para elegir... ...con los cuales seguir la aventura... ...y ojo... ...si estos personajes mueren... ...mueren definitivamente no volveremos a saber de ellos, y creedme que es muy fácil que nos maten, a veces el juego es un tanto caprichoso en ese sentido, y elecciones que parecen ser inocuas terminarán llevando al traste lo que llevemos con ese personaje, pero no pasa nada, elegimos otro, y la historia continúa más o menos por donde iba. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una presencia, un mal, antiguo y oscuro, que, que va atado a lo que es una caja de música, y que puede aparecer cuando menos lo esperemos el hecho de abrir una puerta puede conllevar que esté ahí ese mal y que tengamos que combatir con que se abra paso, ¿no? Tenemos que cerrar la puerta con un quick time muy muy divertido en el que tenemos que gestionar la fuerza de nuestro personaje y quizás el aglutinar fuerza puede ser demasiado tarde de cara a pegar ese empujón que mantenga la presencia fuera. Y hay un detalle muy curioso que es el de poder escuchar detrás de la puerta. Puede ser prudente antes de abrirla a lo loco el pegar el oído y ver qué pasa. ...pero claro, también podemos llevarnos algún que otro susto en esa materia... ...la cosa es que la exploración en Song of Horror es muy tensa, muy tensa... ...parece a veces que no ocurre nada, pero estaremos acongojados... ...no sabremos qué va a pasar y las sorpresas os puedo asegurar que son múltiples... ...es un juego muy, muy, pero que muy pulido en este sentido... ...y desde aquí, con su próxima aparición también para videoconsolas... ...que se, se ha dicho que es el segundo trimestre de este año cuando va a aparecer... Eh, os insto a que, bueno, en primer lugar, si tenéis un PC, a que le echéis un ojo a Steam, allí donde está, y si no, esperad a la versión consola, que se va a tornar otro imprescindible a poco que nos gusten los juegos de miedo. Y ya que estamos, vamos a seguir con otro juego español. Otro que responde al nombre de Fear the Dark and Ove, de Dreamlight Game Studios, que curiosamente acaba de, de actualizarse a una Survival Edition que tiene una serie de mejoras muy muy chulas. Eh, se añaden escenas, se equilibra el juego, hay texturas mejoradas, se podría decir que es la versión definitiva, y que igual que ocurre con Song of Horror, también tiene muy próxima su aparición para videoconsolas. En este caso, eh, el juego de Dreamlight Game Studios es un total homenaje a Lonin in the Dark, pero absolutamente tiene, tiene esa esencia. Es algo que ya se denota al principio cuando tenemos que escoger entre dos personajes. James y su hija Chloe. Cada uno de ellos presentando dos aventuras paralelas que por supuesto están, in, están interconectadas una con otra. Fijaos el detalle, nada más acercarnos a la mansión. Esa perspectiva desde atrás de un personaje misterioso que nos observa es un homenaje ya rotundo y evidente que deja las claras que Alone in the Dark es eh, un referente absoluto de cara a la realización de este Field of Dark and No. ¿Y qué nos encontramos? Pues, eh, sí con Song of Horror, teníamos un juego eh, hasta cierto punto atípico por su forma de presentar y de plasmar el terror. Eh, Fear the Dark es más clásico, es más, mmm, como he dicho, más alone in the dark, más Resident Evil. Un uso más o menos evidente de los puzzles, palo que abre la verja o, o el desengrasante que termina ayudando a que un cajón se pueda abrir. Eh, luego tiene esa acción de... Eh, Tan, ...tan clásica de tener la pistola y disparar a esos curiosos zombies que van por la mansión Beresford... ...y entonces pues pues eso es una exploración con un sabor a clásico absoluto... ...puede que a priori parezca un producto menos pulido que los que hemos visto en este vídeo hasta ahora... ...pero nada más lejos de la realidad, está colmado de detalles, eh, gráficamente es una preciosidad... ...a pesar de que los valores de producción son los que son... ...eso es algo que quizás cante más en el tema de animaciones... Eh, ...aquí todo hecho a mano, no hay captura de movimiento ni nada por el estilo... ...es un trabajazo, todo hay que decirlo... ...luego el juego nos compensa con esa iluminación... ...esa ambientación, la niebla, como la han dado... Eh, ...la manera que tiene de narrar la historia... ...con los puzzles, los documentos, todo muy, muy bien integrado... ...y el diseño en sí de la mansión, que es fantástico es que es, es un personaje más de lo que es la aventura, las emociones que esconde tras de sí, eh, pues lo que hace es remover las entrañas con ese, ese pavor, ¿no? De qué habrá detrás de esta puerta, de si realmente será algo que podamos asumir, tendremos que salir por patas. Es un juego muy muy chulo que tiene toda toda esa esencia del viejo Alone in the Dark de Games y así así lo confiesan sus creadores esperando como agua de mayo también para que salga en consolas la versión PC ya lleva algunos meses disponible eh, es un juego que funciona bastante bien en todo tipo de máquinas aunque si lo queremos gozar a tope sí es cierto que hace falta un, una máquina bastante potente aunque en cierto modo me recuerdan algunos elementos gráficos sobre todo los personajes y tal a, a este viernes 13, ¿verdad? Tiene, tiene esos puntos, lo que pasa es que los escenarios... En fin, son, son otra cosa totalmente distinta. Eh, es una pasada. Fear the Dark and Knob es un juego muy, pero que muy recomendable a poco que quieras vivir la experiencia absolutamente clásica del survival horror. Y por último vamos a ver The Beast Inside, un juego en primera persona que resulta ser una mezcla de lo más refrescante de, digamos, los juegos de terror que más éxito han tenido en estos últimos tiempos. De hecho encontramos pinceladas del clásico Amnesia, encontramos toques de Resident Evil 7, matices de Outlast... Y entonces vamos a vivir partes con mucha acción, vamos a vivir partes de tensión, de escondernos, otras de investigación pura. Me ha sorprendido, me ha sorprendido porque a pesar de que es un título independiente como todos los que, salvo Resident Evil 3, de los que hemos visto aquí en este vídeo, pues tiene unos valores de, de producción altísimos. Es un, un auténtico prodigio en cómo está diseñado a nivel técnico, cómo es de solvente su rendimiento, y lo bien que luce que, perfectamente, parece que podría haber salido de un estudio AAA. ¿Qué nos cuenta este The Beast Inside? En un principio nos pone en el año 1979, en Boston, donde Adam, un criptoanalista de la CIA, pues se muda al campo con su mujer, eh, dejando atrás la ciudad, de alguna manera para aislarse y poder descifrar un código militar. Llega al punto de que ese trabajo que tiene pendiente eh, puede alterar el curso de la Guerra Fría. Lo malo es que ese lugar será todo lo contrario a la paz y tranquilidad que espera encontrar todo empieza cuando Adam encuentra un misterioso diario escrito por un supuesto antiguo residente de la casa que vivió durante el siglo XIX y que una vez abierto ese diario se desatan todas las pesadillas del pasado en la época de Adam aparecen extraños personajes eh, hay escenas escalofriantes de, de asomarte a una ventana y ver cómo, cómo están paseando entidades que uno no, no termina de ver por la oscuridad presencias extrañas también invaden la casa en fin, misterios, eh, eh, una historia en la que son dos personajes los que llevamos a través de dos siglos distintos. Eh, es es una, una pasada, una pasada como engancha, como su jugabilidad cambiante te va sorprendiendo. Y para colmo, lo que he dicho, ese aspecto técnico eh, con, con esos gráficos tratados con fotogrametría, como, como ocurriera con Resident Evil 7, que hace que todo tenga una, una implementación de objetos digitalizados en 3D, que da un realismo sin parangón. Y que hace de The Beast Inside un juego bastante increíble, bastante impresionante Por el momento, y salvo que me equivoque, no hay una fecha concreta todavía para ver el juego en Xbox One y Playstation 4 Pero sus desarrolladores sí han confirmado que va a aparecer para estas consolas Por lo tanto, ojo a vizor, porque se avecina un juego tremendo Bueno, se avecina, si tenemos PC en la plataforma Steam, os lo recomiendo de medio a medio y poco más, creo que hemos repasado un buen surtido de juegos de terror. Creo que en mayor o menor medida todos ellos son bastante, bastante recomendables. Es obvio que un peso pesado como Resident Evil 3 tiene todas las de ganar. A mí me parece que si eres fan de los clásicos y te gustan los juegos de terror, hay que tenerlos sí o sí. Pero no dejéis de echarle un ojo a, a estos títulos, a Daymade 1998, Song of Horror, Fear the Dark and Know y este último de Beast Inside porque son auténticas bombas de la diversión y del pavor digital. Así que echaos para adelante y a por ello.
0: Hola amigos, soy Jesús Relinque, Pecha y hoy voy a hablar de un juego o más bien de, de una serie de juegos de, de mi época favorita la edad de oro del software español que tienen un factor en común muy claro, ¿no? muy determinado y, y que todo el mundo que hayamos jugado a títulos de esa época lo tendremos eh, prácticamente arraigado ¿no? la dificultad eh, cuánto de jodidos eran esos juegos y puedo citar a Mutant son puedo citar a Navy Moves o, por supuesto, la joya de la corona, Abusimber Profanation de Dynamic. Eh, ¿Por qué eran tan difíciles estos juegos? ¿Por qué ese afán ¿no? de hacer sufrir al jugador con saltos prácticamente imposibles, que había que medir al dedillo para, para no morir, para no perder una vida, eh, con múltiples enemigos que venían de, de todos los lados... De, de todos flancos y que era muy complicado de, de esquivar y que hacían que perdiésemos la energía o, o como hemos dicho las vidas ¿no? y que la partida acabase muy pronto eh, Navy Moves ese pedazo de juego de, de Nacho Abril que, que la verdad es que hoy día ha envejecido muy bien pero que sigue teniendo o adoleciendo de algo que, que, que no podemos pasar por alto ¿no? que la primera fase, la fase famosa de las lanchas que teníamos que saltar y esquivar minas en el agua es la más complicada con diferencia de todo el juego y te la ponen eh, al principio ¿no? de, de, del título esto significó que mucha gente me consta porque yo hablaba con, con colegas míos ¿no? en la época y, y les pasaba, mucha gente eh, se desesperara a primeras de cambio y no viera eh, perdiera esa posibilidad ¿no? de jugar todo el juego al completo que era un juegazo y que, y que por desgracia pues pues fases como la del batiscafo o las que nos infiltramos en la base enemiga eh, con un lanzallamas y tal pues se la perdieron porque, porque fue, les fue imposible eh, esquivar esas minas ¿no? fijaos hasta dónde puede llegar una discutible o mala directamente decisión de diseño como fue pues desgraciadamente poner la, la peor fase al principio ¿no? en, en términos de dificultad pero yo estaba hablando quería hablar de Abu Simbel Profanation porque porque hay una historia muy curiosa eh, tras de sí, de hecho tiene varias, ¿no? Eh, tanto Speedy como yo hemos hablado muchas veces de, de este título en nuestras charlas y siempre hay cosas que contar que, que resultan interesantes al, al oyente, como por ejemplo, bueno, aquel premio famoso, ¿no? De 50.000 pesetas que, que se publicó en prensa especializada que Dynamic daba ese premio al, al, que, al que pasara el juego y, y bueno, y enviara la frase final que salía pues justo al finalizarlo fue curioso porque el señor Alejandro Andrés eh, fue el que se llevó el gato al agua, el que se llevó el premio, pero no, no se pasó el juego, ¿no? lo que hizo fue destripar el código, eh, desencriptarlo y, y finalmente pues buscar la frase que salía, ¿no? ese nos vemos en el polo, ¿no? Y así se llevó el dinero. Después, bueno, pues este hombre, André, hizo un juegazo para mí el mejor de la Edad de Oro, que fue Spirits, pero esa es otra historia. ¿eh? Lo que yo quería contar, eh, se, se ciñe mucho más al tema de la dificultad, porque es que resulta que, que la mente diabólica, ¿no?, del de, de gran Víctor Ruiz, eh, se le ocurrió de que uno de los acertijos más jodidos del juego se centraba, digamos, en adivinar el color de un diamante que aparecía, pues, en cuando ya llevábamos muchas fases pasadas del juego ¿no? entonces ese diamante digamos nosotros teníamos que recordar el color de ese diamante que era aleatorio en cada partida y después más adelante pues teníamos que elegir escoger ese mismo color para pasar ¿no? para pasar de fase y, y lograr llegar al final si se nos había olvidado ese color pues estamos muertos y si no habíamos podido discernir ese color pues igualmente Nunca, nunca podríamos haber pasado el juego. ¿Qué pasa? Que, que había muy poca pista, digamos, por parte del juego, eh, en el sentido de, de decir al jugador, oye, cuidadito cuando salga este diamante que tienes que acordarte de ese color. Y las pistas pues no iban más allá de, de un mensaje en el menú que ponía, el diamante te mostrará el camino, que había que, que un poco interpretar. Imaginaos que sois un jugador de la época de Astra CPC y que vuestros monitores de fósforo verde ¿cómo diablos distinguiríais vosotros el color del diamante en ese caso? yo creo que esto es el culmen del tema de la dificultad de, de los juegos de la edad de oro españoles que la verdad es que mmm, abordo en, en un capítulo de mi libro Siguiente Fase con declaraciones de, de, de muchos implicados ¿no? de desarrolladores, grafistas, de productores de distintas casas de, de la época, ¿no? De Dynamic, Opera, Topo. Y al final, todas estas causas. quizás confluyen todas en una muy clara, ¿no? Muy concreta. Que es la falta de testeo. Eh, en condiciones, ¿no? De, de todos estos juegos. Porque muchos se testeaban. Pero por los mismos programadores que estaban. que llevaban meses, años, con los juegos. O quizás había testeadores que eran tan buenos, tan buenos jugadores, tan picados. Que no representaban al jugador medio que se iba a encontrar, digamos, después en el, en el mercado, ¿no? Muy curioso, muy curioso todo esto. Eh, os lo recomiendo, creo que merece la pena que le echéis un vistazo a este capítulo. En cualquier caso, os agradezco la atención que me habéis prestado en este vídeo. Espero veros muy pronto en el próximo. Un abrazo y seguid jugando.
1: Pues hasta aquí llegamos con esta última edición del Methodologic Podcast de la telaraña de Spidey, esperando que esta casi horita y media os haya entretenido y haya sido productiva, que lo hayáis pasado bien. Os encomiendo también a que le echéis un ojo al canal de YouTube que hemos abierto, el canal de Methodologic, donde podréis ver este mismo contenido por separado, hablando de los videojuegos que hemos tocado hoy, pero en formato vídeo. Creo que esto le da un, una nueva dimensión y es una opción muy interesante para ver de primera mano aquello de lo que estamos hablando. Por lo demás, os pido que os cuidéis mucho, que seáis prudentes, que juguéis como sé que hacéis, de forma sana. Porque sí, habrá quien pueda tener problemas, pero no, esto, esto no es un mal vicio. Al contrario, videojuegos forever. <ríe> bueno amigos, un abrazo muy 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 grande, y como siempre decimos por aquí, seguid jugando. Hasta la próxima.